0: 消费主义，对吧？就是后面加了一个主义，就是它有一种泛化嘛，就是把这个消费已经变成仅仅不是仅仅是生活里面的一个部分，而且不是仅仅买买东西这样，相反它是，呃，遍及到整个生生活跟社会里面的普遍的现象
1: 。这个是我觉得很多人应该注意到的一点，就是说，如果你认为消费会得到快乐的话。那你要当心一点，我是这么理解
0: 。因为生活其实说到底，你要对自己生活有一个规划或者有一个掌控。那消费是不是剥夺了你的这样的一种力量？呃，所以消费主义，我觉得可能是一个提醒
1: 。其实看到末世论的观点，呃，我个人还是会蛮容易被带动的，因为现在几乎所有都可被消费，这、就、个是很吓人的一件事情
0: 。对，就是鲍德里亚、啊，因为这本书很有名，然后大家。说来说去都会把消费社会挂在嘴边的、啊，但是呢，可能更重要的是我们要把这个理论的思考落实到每个人的生活之中。我觉得
1: 在实践当中，嗯，其实就是你更多的是观察，就最好不要有太多情绪。其实你有消费的情绪和昂 n 消费的情
0: 绪都容易让你定入到某个体系。无论是消费还是做其他的事情，其实人生最重要的就是做自己的主人。实现对自己人生的一个掌控，啊，做自己人生的艺术家，这个是最重要的，而不要成为别人剧本里面的这个演员啊，要成为自己人生的导演。
2: 自2009年淘宝商城第一次推出双十一以来，双十一走过了12个年头，到今天已经俨然成为一个以购物消费为主题的节日。今年双十一的成绩也很不俗，天猫的最终成交额是5403亿元。京东的累计下单金额也突破了三千四百九十一亿元。但是，购物狂欢和消费欲望的另一面，是以不满足、抠抠族、低消费主义者、反消费主义者为代表的逆行者。他们的消费理念和消费习惯又是什么样的？在进行低消费时，他们有没有带着反消费主义的自觉呢？与此同时，更值得追问的问题可能是：从消费到消费主义，这意味着什么？当我们反对消费主义时，我们又在反对些什么？围绕这些问题，本期博客我们邀请了华东师范大学的哲学系教授张宇辉老师，以及豆瓣小组低消费研究所的创建人悠悠，一起紧扣消费这个主题，由消费实践和消费观念聊开去，并将实践与概念相结合。我们试图在消费中停下脚步，回看也醒思。我是今天的主持人常泽玉。和我一起主持的是我的搭档张伟，那可能就从大家的双十一战况先聊起。双十一刚结束，大家有没有买什么东西呀
0: 、啊？呃，其我那要要从那个悠悠老师开始，我其实没买什么我没有什么啊、呃，我就是那种低，那叫什么低消费、低欲望的，因、嗯、为我是搞哲学的，我没我这个这方面这个比较欲望比较低，物质方面呢，确实这、就是啊。嗯就书书买的比较多，啊，买书，然后还买什么？我想，啊,啊，游戏，对我喜欢玩游戏，但是那个他双十一也不是打折，因为 Steam 知道，就是他定期什么黑色周三啊什么那个，他不是在淘宝的那个节奏里面。嗯
3: ，悠悠老师双十一有买什么吗？呃，我这边，哦、呃
1: ，对，大家可以不用叫我老师，主要是江老师在这边我就害怕了。啊、呃，我其实呃就正常就买了，比如说。呃，洗发露还是会买，洗发露，然后牙膏这种就完全的生活用品。呃，买过最大的一个其实是给朋友买的礼物，嗯，买了一个吹风机给他，然后这边就不出现品牌了。呃，除此之外，我觉得总量呃价值的话大概五百上下吧，除了礼物之外，五百上下的生活用品，嗯。
3: 嗯，那其实像悠悠说到的，也是买一些生活用品。那这些东西其实就算不是双十一的话，你也会去购物，对吧？那为什么会挑双十一去购买呢
1: ？呃，虽然今年是被吐槽说它其实并没有真的降价，但是这个氛围确实很浓厚。而且像我这种数学不太好的人，我看的是便宜的，我还是会选择在这个时候买，因为。呃，就正常的购入，有一些就是，呃，我就是这个时间正好没有，我就去买它。但如果有的话，我也不会囤。嗯嗯嗯，所以其实是一次嗯普通的购买，但不会在双十一之前买，因为双十一之前的价格好像是有一些会被提上去。对，大概是这样。那么大家就营造出了一个
3: 我都在双十一购物的现象。嗯。那那今年其实也算是第十三个双十一购物节了嘛，就是呃，根据大家就是平时就是这种观察，或者说跟朋友的聊天的话，有没有感觉就是大家这个消费习惯或者说消费欲望在这十几年间有什么样的变化嘛？就双十一来说的话
0: ，因为我身边的人也基本上都是呃。这宅男宅女比较多，打游戏的或者看书的，啊，或者喜欢听音乐的，对吧？消费的话，我觉得消费的欲望可能这个不太好说、啊。那但是我觉得现在买东西，它可能渠道更多，然后那个品种也更多，而且大家可能这个消费现在会更加理性。呃，我个人觉得，呃，当然可能这个。呃，就不叫悠悠老师，那应该叫悠悠对对,对对对，那可能有数据可以调查，这个是能说明一些问题。但是就是我自己的感觉，他可能只是感觉，他没有客观性的说服力。但是我自己感觉就是大家，呃，那些消费可能不像以前，真的不是像以前那么太盲目冲动的就买一东西，而且也不会好像不会受到很多东西的影响，比如说宣传或者怎么样的。呃，大家可能会。嗯，主要买自己喜欢的东西，根据自己的兴趣或者爱好买一些东西的，那、啊、可能不会受到像以前那么盲目的受到广告啊或者宣传的一些左右，呃，这是我的感觉。但是还有一个现象是挺相反的，就是我看到我学生里面，他们有一个倾向，就是他们会，呃，我挺不理解的一个现象，就是他们会特别主动的去，呃，去买那些带货的产品，就是偶像，比如说他们喜欢易烊千玺啊，或者说喜欢。还有什么偶像？<笑>就我不不知道有什么偶像。就前一段时间有个选秀的节目，对吧？叫什么来着？就是里面唱日本歌啊什么的。那他们都有自己的偶像，追不同的团，追不同的这个偶像。然后就是呃，他们参加那个选秀节目，一个非常重要的就是支持偶像的方式，就是买那个节目里面宣传的那个叫做啊、呃，不能说品牌对吧？呃，就是一种酸奶，一,一种酸奶，这种平你懂的，然、哦、后平时。酸奶嘛，反正就是那个牌子，反正我平时我也不大喝的，但是他们就会每次就是主动的去超市，就是买那个牌子，而且那个买那个酸奶后面他会说，呃，支持某某那个那个偶像，嗯，所以这个是我个人啊，因为我这个年龄也不小，我从小到大我也追过星，然后我也看过身边我小时候那批的、啊、追星，但是跟现在真的不一样，我小时候追星可能买买磁带啊或者买买周边的，但现在就是。很大规模的，就是非常主动的去买那些明星代言的产品，而且他没有觉得任何不好的地方，他觉得很好，这就,就是他们的一个生活的方式。呃，我没有办法评价，我就觉得这是一个新的消费的动向，跟以前不一样。呃，其他就是之前我提到，就大家其实比较比较多元化，就是可以呃选择自己喜欢的东西。嗯，我没有没有什么客观的依据，我全都是感觉。嗯。
1: 呃，我身边的话分两种，我尽量和那些特别理性消费的人靠得近一点，尤其双十一期间，这样你其实也会被带带着走，就是你可能会模仿他们的行为，或者说他们会给你施加一种压力，就是这种东西你买了你不觉得亏吗？就是这种心理的压力施加上来，你其实不会冲动消费。但我其实也有一部分会看直播的朋友。呃，他也明确表达说，他有一部分钱就是浪费掉的，但是，呃，怎么说呢？社畜上了一天班了，那么辛苦，看看直播，他就是直接把这个购买的行为理解为娱乐的方式，他、嗯、并没有明确说我购买要看性价比，而是我购买看我的心情，所以。呃，我身边这两种人比较多。然后追星一族的话，对，也是那个直播的朋友，他以前是追星的，这个就更狂热一些。这就对于他来说不是理所应当，更像是一种爱的行径，就是爱的方式。那那个是那个，我觉得在他的心目中可能超出了消费的范畴，尽管在我们眼里其实还是
0: ……嗯，这嗯、呃，那我觉得刚才悠悠说的这个现象非常非常好，就是。呃，就是消费跟娱乐其实有个结合。我们一般会认为，就是不论法语啊、英语里、啊、呃 “consume” 的，就包括翻译成这个中文也是消费的。就你想，一个是消耗，一个是耗费、浪费。就大家会觉得，消费首先它是一个一个结果的，就像你生产完一个东西，然后把它用掉，好像仅仅是一个最后的呃。是一个阶段，生产才是一个起点，创造才是一个真正重要的一个事情的劳动的，大家拿回消费就好像仅仅是一个娱乐啊，或者不太重要次要的衍生出来的一个阶段。相反，今天这个消费就是在报道里亚的意义上，它是个 society， 就是 society， 就是我们整个的社会都是围绕消费建构起来的各个环节，对吧？呃，包括这个消生活的这个消费化，包括甚至知识的消费化，包包括娱乐的消费化，甚至包括价值的消费化呢？你可以去买，通过买东西去表明自己的这个品味啊、立场啊，甚至包括自己的阶级各个方面。所以就是，我是觉得偶像啊或者明星代言其实就是这样一个非常突出的一个现象，就是消费今天，呃，非常重要的一个现象就是跟跟这个图像的东西、跟 image 的东西结合在一起。就是今天是谈到消费文化，就是为什么有这么大的？为什么要用消费主义，对吧？就是我不知道你们这个词，呃，对，就是这个后面加了一个主义，就是它有一种泛化嘛，就是把这个消费已经变成仅仅不是仅仅是生活里面的一个部分，而且不是仅仅买买东西这样，相反，它是呃遍及到整个生生活跟社会里面的普遍的现象，那可能就会引起呃我们大家的一个反思呢、呃，就是。呃，就如果所有的我们社会里面的东西都是围绕消费去展开的话啊，那么就是这个定位或者这个走向会不会有问题？呃，所以可能当这个整个社会都陷入到这个消费主义里面的时候，呃，这个社会是不是会变得越来越怠惰、越来越消极，甚至越来越缺乏独创性、原创性？可能会有这样一个问题。呃，而且就是消费里面它会带动很多像娱乐啊那些东西，嗯，会不会影响我们对真正比如说严肃啊重要的东西的一些反省的这个？啊，这可能是牢骚的话了，呃，谈不上是反思，呃，我是，嗯
3: ，悠悠是怎么理解这个消费和消费主义的？就是你会觉得在什么情况下消费就变成了一种消费主义
1: ？呃，其实就是提到主义的时候，我总是会有，就比如说主张或者说是很那个很官方的一种态度，但实际上真的落实到个人的时候，就是你不把它放在。我们称之为学术语境讨论的时候，它真的只是一个行为。所以，呃，我在理解消费的时候，呃，我更愿意把它粗暴地理解为一个令人快乐的行为。当然是可能这个时代，你会单纯就是这个时代你被洗脑之后，你会觉得消费是快乐的，你不会理解为消费是必须。就这个是我觉得很多人应该注意到的一点，就是说你认为消费是一个。我日生活日常的行为，还是我这么做之后会得到快乐。如果你认为消费会得到快乐的话，那你要当心一点。我是这么理解。但是，嗯，在我意识到这个两个差别之前，我就是觉得啊，买东西当然会快乐啦。你看这句话本身就有问题。什么叫买东西会快乐呢？我只是需要它才买它，对不对？但是，呃，很多人是没有意识到，所以说，我觉得。目前，如果说还在被消费主义或消费呃拖后腿，或者说在这个沼泽里的人，可能大部分是属于我没有发现我现在的行为是什么一个情况，然后呃，然后才会我们再来讨论消费是什么。那如果我自己现在去重新看，我认为的消费，呃，就是正常的购物，我购买。东西消费，呃，消费主义的话，可能是，嗯，我对某一个领域或我想要表达一种态度，然后我通过消费的行为去达成。但其实这里面就还是分为，呃，你能不能平衡了？就落到个人，可能真的会在意说收支是不是只能平衡，就真的只是这个问题，对，
0: uh 对，我觉得悠悠说的很对，就是这个消费它涉及到两个，一个就是它是是主动的消费，一个是被动的消费。当被动的时候，就是说，呃，你会被各种各样的，比如洗脑啊或者宣传，然后你，因为因为他在这个洗脑宣传的时候，他会用到各种 seduction 的诱惑，也是一个报道里亚的词，那他会诱惑你。因为为什么它会让你觉得消费是这么快乐的？为什么会让你不断的买下去？它就是用各种各样的手段，而且是这个时代喜闻乐乐见的手段。找个明星代言呐、啊，然后这个广告拍的很像娱乐啊，很像节目，然后不知不觉之间让你去就,就去买各种各样，不管你需不需要啊，甚至它可以去制造在你身上去制造出来你需要的这样一个幻象，你觉得你想要的，然后不断的让你想要各种各样的东西。今天这个明星代言酸奶了，明天他代言衣服。啊，后天他要代言，可能这个不知道代言什么 P.S. 五<笑>游戏手柄的，甚至这个明星还可以代言书的。前两前段时间不是那个在线那个直播卖书卖了两亿嘛？大家都在说从来不看书的人，这个卖卖给从来不看书的人，开玩笑所以就是悠悠说的非常对，就是当你觉得快乐的时候，可能你需要警惕啊。我觉得消费主义应该是当把这把这个问题抛出来的时候，不是把它当成是一个。比如说，单纯的很枯燥的学术的问题，那那我觉得，当我们用消费主义这个词，就是提醒大家要注意，当你陷入到这个陷阱里面的时候，那当你陷入到一个行为模式的时候，是不是有一点要警醒的一个地方？一个 warning 的，要想想，呃，我这样做是不是对我这样做的后面的理由什么？其实已经是一个挺哲学的一个反思。呃，如果能在消费这么一个好像很日常日常的生活的活动里面，也能够看到意义。也能够发现自己，我觉得这是一件很有很有意思的一件事情，而不是说，比如说这个带了货，然后就一下子迷失了，然后是怎么样的。呃，这这可能是一个哲学家的一个思考了，哈哈但是我我能理解悠悠说的这个话的意思，我觉得是，嗯，一个提醒的，就是当你越来越快乐。然后买的都停不下来，就是每天回家第一件事就是刷淘宝，呵呵这个醒过来第一件事情、睡前的最后一件事情的，可能都是刷淘宝。然后就是刷的停不下来的时候，可能就是要想一想，呃、不一定是上瘾的，但是是不是你在失控啊、呃、？Out of control？、呃、因为生活其实说到底，你要对自己生活有一个规划或者有一个掌控。那消费是不是剥夺了你的这样的一种力量？呃，所以消费主义。我觉得可能是一个提醒啊，这是挺好的一个说法。我觉得，嗯
2: ，那就是跟这个相关的，嗯、呃，就是要回到又又讲到鲍德里亚那里，就是他，嗯、呃，会提出消费社会嘛？那，嗯、呃，就是消费社会它，嗯、呃，是怎么被界定的呢？它跟消费主义之间是一种什么样的关系？呢？
0: 啊、呃，因为其实鲍德里亚就是我个人觉得，咱们可以说的就是，因为播客嘛，咱们可以说的就是通俗一点。呃，我我也写了很多报道里亚，包括讲了很多。但是报道里亚就是说，他其实有一种很悲观的，就如果你看他的书啊，他一个，然后法国还有一个就是维西里奥，我们把它叫做 apocalypse， 就是末世论，他是有非常强烈的，就整个世界都不行了，整个世界都在崩坏，整个世界都在毁灭，没希望的。你看他消费主义的最后呃几页，就是里面有个有一个词，就是后来很火的，叫做呃叫呃 inner explosion， 或者说叫什么。内爆的，就是说这个资本主义社会没有希望了，外面根本我们也看不到目的，也没有希望，对吧？也没有乌托邦，也没有终点，没有目的，所以物资本主义社会只有一个可能性，就干脆大家挤在一起让它爆掉算了。呃，所以如果从鲍德里亚这个角度来说，其实消费是他诅咒诅咒或者批判资本主义的很重要的一个入口啊。嗯，但是我个人觉得，如果不抱这么悲观的这个看法的话，其实就是把消费啊，像悠悠说的，当成是日常生活里面的一件，呃，大家都在做的、喜闻乐见的、司空见惯的事情。然后我们在这个活动里面，呃，去保持一种反省的态度，我觉得就够了，不一定要像报道里亚那么极端的说，嗯，说整个的这个资本主义社会都是生病了或者怎么怎么样。我是觉得，就是报道里亚，因为这本书很有名，然后大家。说来说去都会把消费社会挂在嘴边呢、啊，呃，就好像消费就真的是变成一个很很罪恶的事情，好像就是在呃为虎作伥或者跟资本主义社会啊勾结在一起的，呃，那这多少有一点阴谋论的，但是也不能说没有道理。我们具体去分析的，但是呢，可能更重要的是我们要把这个理论的思考落实到每个人的生活之中。我觉得啊，把它变成一种。呃，洞察也好，或者领悟也好，或者怎么样，而并不仅仅是一个挺大的一个批判啊。我我个人的感觉是这样，嗯
3: 。那么就是说，呃，大家在平时在生活中会觉得，就我们呃能够看到的消费社会的一些比较显著的表现有哪些呢？这
0: 肯定，呃，悠悠、嗯、老
3: 师，悠悠老师觉得<笑>哦，
1: 我觉得吗？我呃。就先不说双十一吧，我其实，嗯，我其实看到末世论的观点，呃，我个人还是会蛮容易被带动的。所以说，我其实有一点点认同或者支持。如果您这么讲话，因为现在几乎所有都可被消费，这个是很吓人的一件事情。对,对,对,对，那相当于我做的每一个行为都是在消费，我几乎。呃，我曾经有过一个想法，就是说，嗯，呃，我我一开始一个小时生活实验，比如说一开始想要省钱，一个行为是卸载支付宝，卸载淘宝，就是我先让自己的消费门槛变得高，就对，虽然只是扫码动作，但是，呃，现金支付一定会让你生活变得很麻烦。我发觉我生活就是麻烦到。呃，上班可能会迟到，甚至买个东西都不方便。还有就是你发觉你会呃，真的发现确实有些线下商店又比线上的更贵。然后我就觉得，呃，这个你你已经逃不开这个魔咒了。就是你你你只要装了支付宝，然后你所有的行为都是在消费。那呃，甚至支付宝还要要求你曾经有段时间火过，希甚至希望把社交的构建在那里面。那。我不是说在支付宝里面聊天就一定是消费行为，但是它的概率会很高。呃，我觉得这个就是我在生活中的发现，就是我发觉，我我很悲观的发觉，我逃不开这个魔咒。我很悲观的认同，认同所有认为消费社会是悲观的人。呃，所以，我，呃，我会退一步想，啊，好，那我作为一个个体，我不用纠结社会这么大的议题，我就是节省。我就是，或者说我嗯，更加充足精神的世界，就是对物质的世界保持距离。那我可能会稍微减少一点伤心的时间，我可能会不那么消极。不然，其实你出去看，嗯，你所有行为都是都是消费，而且，嗯，它甚至在消费里面构建了非常复杂的呃结构，比如说，消费可以分等级，呃，从。就可能呃买奢侈品这个都已经是以前的玩法了，现在是它的那个等级更细分了，就快车、优享，然后舒适型，对吧？就是你会发觉连就是穷就是呃中产，就是呃中产上流的中产里面还可以再分中产里面的优中劣，就是啊那我那我真的是每一步每一步都在做决定，嗯、呃、我我觉得是很痛苦的。我其实觉得很痛苦，而且、啊、说说句实话，优享和舒适和什么快车，我觉得没有什么本质上的差别。那个和平车有什么差别的？不是都一样的嘛，就是就只差一句，就是呃，您好，什么优享什么什么为您服务，对吧？就差这一句话，我也就要加十块钱，挺难受的。嗯
0: ，那呃。我就稍微开个玩笑，我觉得还是有差差别的。<笑>那个优优享就是他司机，他不会开听音乐，他<笑>他不会跟你聊天。<笑>那我快,快车就是他，我坐过好几次快车，司机在那里放的很响的那个、呃那个音乐，然后还不停跟我聊天，因为我有的时候我觉得，呃，比如说心情不好的时候聊聊天挺好的，是吧？但有的时候我有事情，然后他你还是，啊，没有没有，这个这个这个只是一个，但是我非常非常认同悠悠老师刚才真的是，呃、很认同，就是为什么我自己也是这样想，为什么我去搞哲学的，然后其实也是想从这样一个不说物质的这个监牢吧，就是整个社会的，呃，被大数据化、被操控化，甚至被这个呃数字化。从智力化的这个这个陷阱里面去超脱出来，呃，但这是一个很重要的事情呢。那我可以说两点，叫第一点就是说，呃，这是我自己的一一直以来的一个体会，就是我们要对抗这个社会的，不仅仅是消费，我呃我们就说文化的啊、呃，或者就说文化的这个惯性吧，惯例习俗。就那些东西，对你对你的自由构成压制啊，或者构成束缚的东西，让你没有办法成为自己的东西，对吧？呃，要对抗这个东西呢，我之前是采取一种就是 separation， 或者说就是就是要跟他呃表明界限，泾渭分明。我跟你不一样，我是过我自己的生活，我是我自己，然后我跟你对抗的。我是把我自己梳理出来，就 isolation， 对吧？我不跟你玩，我不同流合污。比如说这个流量啊，或者那些东西，我根本不沾这个东西。我不在网上讲课，我也不不不在不做任何的播客的，比如这样对啊。但是后来我就觉得其实不不行的，因为如果你这样的话，其实你独善其身是可以的，但是你的影响力是非常非常小的。我我后来在中读做了一个很火的那个节目，对吧、啊？然后就是哲学哲学普及的这个节目，到现在还是中读的这个收听量第一位。当然这里面有那个泥沙俱下的这个地方，但是我做完以后，我发现对我有个巨大的改变，就是我在那个流量里面，我发现我还是可以做一些改变。我还是可以去影响很多的人，嗯，因为老师说的，我们可以在这个大数据里面，可以在这个体制里面去做一些抵抗，去影响更多的人。虽然最后的结果是怎么样，可能也是一个，嗯 ，apocalypse 末世的，但是在末世之前，我觉得还是要积极的去影响一些更多的人，让他们去知道，去看清楚这个社会的现实，去能够去回到自己。人生去做自己生命的这个主人，呃，这个是第一点。还有第二点，可能说的稍微有些极端了，就是我今天觉得不仅仅是我们的身体被数据化了，我甚至觉得精神也是一个，也不是一个呵呵未被染指的一个地方。真的，我是强烈的这个体会，就精神里面的各种各样的东西，比如说艺术品、呃商品，比如说各种各样的精神的价值。甚至包括，呃，文化的东西、知识的东西，那、呃、甚至包括艺术的东西。以前我认为在那里面可以找到一个避风港，找到一个可以自由的表达自己，甚至可以找到一个从呃物欲横流的这个社会里面挣脱出来的一个途径。但是今天我觉得真的不一样。一个强烈的体会，我说的说过很多次这个例子，就是虾米和网易云云音乐的这个算法，因为音乐是最接近灵魂的。的这个黑格尔说过，很多哲学家都说过。呃，就是我们当听音乐的时候，会觉得我们的灵魂得到一种进化、提升、打动 ，touch。但是你可以看看，就是今天的这个大数据或者人工智能，它发达到已经什么程度？它能够了解你的音乐的品位，它能够知道你在听什么、想听什么、希望听什么，它每天都帮你推送。所以这也是一个陷阱，它不就是在精神领域，它这个消费也会一点点的渗透进去，呃。包括我，我见到很多朋友或者同学，他喜欢看一些灵修的东西啊，就是很精神性的东西的。呃，看什么仁波切啊，这各种各样的这个禅宗啊，这个修炼的东西，瑜伽、印度的东西。其实，在这里面也有很多很多的呃消费主义或者操控的东西在里面，它会渗透进来。所以，这是一个非常艰难的一个过程。就是以前我会觉得放弃这个物质的消费，回到精神是一个呃很很。很保险或者很安全的一个渠道，但是我越来越觉得，即使在精神的这个堡垒之内，我们也还是要进行一个战斗，一个抵抗，还是要进行更为艰，甚至是更为艰苦的一个抵抗。这是我这几年来，呃，强烈的一个体会。所以，包括我自己做的事情，也是在不断在批判。因为我们今天晚进的这个哲学里面有一个词，不知道大家熟不熟悉，叫做 “psychopolitics”， 精神政治学。就是德国有个哲学家叫韩韩炳哲，他提出来的。但用韩炳哲的一句非常的刻骨铭心的话，他说：“在我们这个社会，就是对自由意志的一个控制。我们这个社会，自由意志本身就是一个幻象。你觉得你是自由的，但是这个自由本身也是被制造出来的一个结果。我不是说这个社会一定会死或者呃崩坏或者怎么样，但是要从那个小事情里面去提醒大家注意，呃，我们这个社会是有问题的。”我们的生活是有问题的，包括消费主义或者怎么样？那那我们应该停下来去想一想，是不是还有其他的 alternatives， 其他的可能性 options？ 这个是我觉得我们思索不光是消费，就是其他的各种各样，哪怕你听一个音乐或者怎么样，可能也会，呃，或者应该有这样的一个反思的一个态度。嗯
3: ，那么说到消费社会的特点的话，我们就离不开绕不开就是符号价值、符号消费这样的一些词语。嗯、呃，那么。嗯，想问一下悠悠，平时就是对这种符号消费在我们生活中的一些体现，会有什么样的感知吗
1: ？我我所接触，因为我可能更更一线一点，我这么说好了，就是直接接触到个例，因为每个人的帖子也好，或者说是身边的人也好，他实际的一个行为就是我条件反射，我的负债达到了我没有办法支付的程度。他就会条件反射的选择我要少花钱，因为要么他就要，就是还不起钱的话，就可能会发生更不好的事情。到这一步的时候，你就没有符号消费可言，你就不在意符号了，你就你就不会再想说我想要一个哭泣，因为，呃，真的你。账你账单上的负债，如果就是让你连呃第二天的地铁车票充值都充不了的话，你不会想要那些能够提升自己或者显示自己社会地位的东西，因为那一刻你被现实击倒了，你明白你就是没有地位，你就是穷人加你的净资产是负值，呃，这个我可以讲我的亲身经历，就是我以前。就是刚毕业的时候，然后就是买东西很很不过脑，就是有信用卡就刷嘛。刷到后面的，就是说我我发觉我正常的消费，我也要花可能半年或者一年的时间才能还完我信用卡上的账单，因为那个时候可能工资也不高。呃，那个时候我其实经过奢侈品店，我也非常想要呃买，就是没有女孩子不喜欢。那个时候我还不知道我是对符号痴迷。我不知道我是对这个，呃，就是锦上添花的东西痴迷。我把所有的消费都归为一类，就是我认为就是奢侈品也是消费，然后普通的买一本杂志也是消费，精神消费也是消费，各种消费都是消费。呃，但是直到我发觉我没有办法给交通卡充值了，我第二天我连地铁都坐不起，就是这一刻你不会。再想其他东西了，你就想，行吧，我先把所有的东西给还完，然后，呃，你看看书，你就明白，哦，行吧，原来我有很多消费是符号消费，我有很多消费是想给自己脸上贴金，我想要有，比如说知识分子的标签，我想要有文艺青年的标签，我想要有那种，呃，刚上班就凭借自己的能力买得起奢侈品的这样一个。所谓经济独立，所谓就还过得还不错的标签，这些标签就是在净资产为负的面前一无是处，就什么都不是。所以，嗯，我会觉得，当一个人痛够了的话，就是被就割被割的时候，被割到割出血了，呃，他就会抵抗了。但只要他还前有的可被割。比如说，他的净资产可能是千万级，他被割了几百万，我我很我很难讲哎，就是嗯不知道，我我不觉得，如果不觉得这个钱心痛的话，就还可以继续被割下去，嗯，我是这么看的，所以呃一个人他能不能抵抗或者他如何看自己看清自己是否是符号消费，取决于他是否痛，如果他不痛，可能就不会再反省。
3: 嗯，其其实悠悠的这个话题也是我们呃今天后面有想要谈到的一个非常相关的，就是呃，像悠悠刚才也说到，就是只有你被割到真的痛了，你才会意识到这个符号的一个虚幻性。就呃那就是这边也是想请问一下江老师，就是在您看来，当下社会对这种消费主义的反抗，这其中就是这种反抗是究竟是跟？呃，符号这种消费的符号的一个失效有关呢，还是说因为人们就不具备消费符号的能力了？就是它到底是因为呃，就是戳破这种虚幻的符号的，究竟是一个什么东西
0: ？呃，我可能这个可能想法不太一样，我是觉得他它,它是越来越倾倾倾向于符号化，而且不是单纯的符号化，是数据化，甚至。以前我还说消费的是景观的，后来消费的是这个是 image 是图像，然后消费这个视频，然后消费这个数据，甚至只是只是数据的，就像今天你在那个 T 恤山上面印一个 Supreme， 就可以卖到两三千的，我觉得这纯纯粹就是一个符号消费，就是我通过呃花很多的钱，然后把自己归类到、呃、符号嘛，对吧？就是不同的等级，不同的类别。我买了这样一 T 恤衫，我就说明，呃，我自己就上升了一个社会的一个 rank，social rank， 我爬上去了，我在那个地方的，呃，我觉得现在越来越是这样，呃呃，我就谈我自己的体会，也没有什么客观的依据啊。我小时候看大家喜欢穿名牌儿或者怎么样的，但是过了这么多年，那我现在都四四，都快四四四五十岁了都，<笑>然后小时候可能看着穿李宁啊，穿阿迪达斯的，现在大家穿 s i l f r a m 穿那个巴黎世家。就觉得是其实本质是一样的啊、呃呃，都是找一个定位，然后找一个这个社会认同的一个价值的体系，然后自己要钻进去，打拼啊、呃，奉献自己的所有的这个精神啊，这个肉体，然后就是为了在这个社会的这个梯子上爬得越来越高。嗯、呃，所以我是很认同呃悠悠刚才的这句话，就是一定要痛的，就现在的人他没有痛，就他觉得很快乐，而且哪怕他是被压榨的时候。哪怕他是在这个消费的这个陷阱里面，在这个，呃，物欲横流的这个体制里面，呃，被被各种各样的这个规训束缚的时候，他还是觉得很快乐，就是他，他是一种麻木的快乐，呃，甚至他会觉得啊、呃，我这个现在没买不起，但是我可能打拼，呃，过个十年，过二二十年的，呃，比如说就算买房子好了的，<笑>就是含辛茹苦，可能过个四十年，我终于买上，他会觉得这是值得的。我觉得这个就是他没有痛，他没有痛是是。不是单纯的说，呃，就就不是单纯的一种感觉或者体验，相反是说他对自己的人生没有一种痛彻的反省，他没有觉得这个事情是不对的，他没有停下来想想人生是不是还可以换一种活法？我为什么一定要在这社会的既定这个等级体系里面去跟着别人的步调，或者跟着这个现成这个梯子去爬上去呢？那人难道人生不是在我自己的手里？难道我不应该去选择自己的一个道路吗？所以这是一个很重要的一个地方。就是痛必须是，我觉得是一个 occasion， 就是一个机缘、一个场合。它可以是，比如说买不起，呃，也可以是被社会排斥，甚至可能是，比比如说各种各样的这个呃歧视啊、排斥的一个事件。然后在那个事件发生的时候，你突然发现，其实这个社会的本质是这样的。我终于看清楚了，我原来是生活在这样一个社会里面。那我要想想，我干嘛还要跟他们去玩下去呢？我干嘛要奉献我生的这个，呃？这个时间、生命、精力，就是为了成为跟你们一样的人呢？这个意义到底是在哪里，对吧？当然，可能我就我这个说的有点极端或者叛逆，但是我觉得每个人都应该某某些人生的时刻要停下来去想一想。所以，我觉得可能当你被这个消费社会排斥的时候，买不起车票的时候，我觉得这是一个很好的一个痛的一个体验。这个痛能够让你去反反省一下、反思一下，我觉得这个是很重要，不也不一定要上升到那么高，比如说什么末世论啊或者抵抗，不一定那么高，就是我还回到我自己，就想一想，我的人生还是不是能够去抓到我自己的手里，还是就是要这样随波逐流去走下去。其实我觉得那些成功人士他们也是随波逐流，就那些人跟那些买不起的那些人其实没什么区别。对啊，他们奋斗了一辈子，他们买上豪车，买上这个大房子，跟那些只住一辈子只是买一百米平平米的这个房子人，他们有什么区别？他们都是在这个轨道上，只不过啊、呃，你开车可能多走了一百米，他开车就是比你慢一点。你开了一辆这个跑车，可能一秒钟能走多少米的，他可能慢一点。但是你们都在都是在一个 track 上面。对啊，他在前面，你在后面而已。但是你有没有看到，其实还可以有其他的 track 呢。
1: 呃、哦，我想补充一点，就是呃，关于第另外一条道路，我记得很清楚，我一直会把《瓦尔登湖》当成低消费的经典来看。<笑>对，所以呃，当你在说到就是说，可能成功人士和就是比如说普通住那几十平的人，他们是一样的人。对，就是只要他们是按照这个体系，按照这个规则在生活的话。就是拥有，其实他们拥有同样的痛苦，因为住四百平的大平层，他会想要住八百平的，<对><对>还是
0: 不够。对对对
1: ，对他其实他的痛苦<笑>说不定还比那个几十平的更痛苦一点，呃，但只有瓦尔登湖的快乐是真的快乐。<笑>对
2: 。那如果当人们的身体、精神还有观念都被纳入我们消费社会，这会导致什么样的后果？就换而言之的话。嗯、呃，如果您放弃了抵抗，如果我们所有人都放弃了抵抗，那么这种行为会带来什么样的后果
0: ？就是这个抵抗这个东西是怎么样去可能的？那刚才这个常同学问的这个问题，呃，首先可能有这样一种可能性，就是当我们说我们在这个系统之内去进行抵抗，那么肯定我会觉得这个系统本身它不是铁板一块，这个系统本身它是。呃，包含着比如说变化，还有其他的一种可能性，还有其他的一些出口啊。如果我认为这个系统它已经彻底封闭了，啊，已经把所有的这个出口可能性都已经消除的话，那我觉得任何的几个抵抗都只是一种表演而已啊，演给别人看的，或者说我我做出一种抵抗的姿态，说啊，那你过来，我只是吸引流量的一种方式而已。我觉得现在网上很多人做的是这样的工作。就是你看，我是一个很叛逆的人，<笑>你跟我一样就好了<笑>，这不同样也是一个吸粉或者吸流量的方式的。所以你看我，我我还还有就是说，你一定要去做的。比如说，我坐在那里去单纯去谈一些问题是没有意义的，还是要去行动起来去做呢。包括消费主义，我非常认同悠悠老师，就是每个人就会觉得你应该放下这个消费这个念头或者欲望，我们就是选择一种不同的生活的方式，我们就是不要跟那些人一样，我们就是不要呃。去在这个消费的洪流里面，然后做一些大家都被洗脑会割韭菜的一个事情。我们就是要站出来，去说我可以过不同的人生，我可以去选择自己的道路。这个就是，如果每个很多人都会这样想的话，我觉得这个世界会慢慢的去会发生一个变化。嗯
3: 刚才两位老师其实都提到了说，就是我们生活中另一条道路这个问题，就是这边就是想问，就是悠悠老师。呃，像你们这个豆瓣这个小组低消费研究所的话，嗯、呃，你们当时设立的一个初衷是什么呢？就是也是为了这样寻找一条另一另一条生活的道路吗
1: ？呃，很巧，就是我先写了日记，就我先写了，我受不了了，我从不喝奶茶开始做起，就是低消费，我从不喝奶茶开始做起，就这么简单，可以了吧？总可以吧？就写这种非常生气的日记，其实很愤青，就是低消费里面的愤青。然后竟然有很多人有反应，竟然很多人说我觉得很对，但我做不到，就是呃引起了共鸣，然后发，然后让我发觉哦，原来大家的生活状况都跟我一样差，就是付不起地铁票的人原来有这么多，所以我就想呃建个小组试试看，因为豆瓣上正好有这么一个机制。那就见了之后，呃，我是因为我的呃原型就是低消费日记，就是我公开我的支出，呃，数字可能不会就是嗯细到项目，就是我公开我的数字，我就这么花钱，嗯，因为你公开之后，你就会有社会压力，你会感受到别人在看你，你就会有这样的感觉。其其实没有人会看，但是呃，这个会导致你。对自己多一个旁观的视角，让你能够好好检视自己每天这么花钱，你 OK 吗？你只要 OK 就行。就是这个我的态度就是说，你觉得行那就行。对，是我是这么做的。嗯，嗯
3: 就是然后这个小组成立之后的话，大家也会嗯、呃，就是会对消费主义进行一些讨论嘛。嗯，我原先有想过想要更
1: 加上升一点，可能更加形而上的讨论，但是不会有，因为呃，大家比较呃，只有比较实际的、更加贴近生活日常的，他才容易进入讨论。所以我最后还是呃，并没有很努力的倡导大家去讨论形而上的东西，而是嗯、呃，会把那一些写自己低消费就是。频繁更新，每天更新的人顶上去。我就是想要，呃，倡导说，你每天看看自己的消费，这样就好。就是包括低消费的，呃，如果你想要低消费，或者你想要关注这件事情，第一步记账。但是这件事情其实很难做到，就是你每天，你光是要记下来自己每一笔，包括你扫个共享单车 1.5 元，你要把它记下来，其实是。有点费劲的事情，但是这个才是实践，就是这个才是更适合个体去做的。呃，
3: 就就不不打扰大家讨论形而、啊、上的东西了。就其实它是通过这样的一种一种方式来，就是更好的，呃，有一种对自己生活的掌控，呃，对自我的一种掌控。但是其实，呃，在消费主义盛行的初期的话，其实消费它也是就是人们。表达掌控自己的一种一种方式，就是他可能可以通过买一个什么东西，然后或者说通过消费来建构自己的一个日常生活。那么他在消费的同时，他也感觉到自己就是对自我的一种掌控感。所以说，其实这这之间的一个底层的逻辑，是不是他其实也是有相似性的呢
0: ？这个我就觉得这就是一个悖论了。你刚才说的这个又又变成一个悖论了，对吧？呃，就是。这其实是一个很深刻的一个一个哲学的问题，就是我们经常说什么是自我，对吧？有没有一个自我是可以从各种各样外部的这个条件抽抽离出来说，说我完全不受外部任何的东西的影响，有个东西纯粹的就叫自我。你的自我是一个动态的发展的、运动的这样一个过程。你就说人生下来就知道我的自我在哪里是什么，这是不可能的一件事情。自我是成长起来的，是发展出去的，对吧？但是就是说，在这个动态的过程里面，我们通过买东西，通过跟别人交往、打交道、生活在这个世界里面，做各种各样的事情，呃，这是前提。但是在这个过程里面，我们也要去时时刻刻保持一种反省的态度，我觉得这是重要的。包括你买各种各样的东西啊，你不失去自己对自己的掌控，不成为呃，就是整个外部世界里面的一个棋子或者说一个傀儡，而是能够在做你各种各样的事情的过程之中。你能够起到一种主导啊，你能够把它编织成你自己的故事，你成为你人生的一个导演呢、啊，而不是别人剧本里面的一个演员。所以这是，这这当然是很难的一个事情啊。我我也承认，就是这是很难很难，非常非常难的一个事情。不论是在消费社会，还是在之前的，哪怕是在原始社会或者农业社会的，真正说能够成为自己生活主人的人，那又是凤毛麟角的，有几个。比如说，就是像梭罗这样的人，有几个的。但是从哲学的角度来说，嗯，我们不一定把它降升的那么高，但是可以把它降到生活里面，变成一个大家举手投足能够去做的一个实践智慧吧。用亚里士多德的话来说，那就是一种智慧，在小的细节里面，在小的这个选择里面，都能够去进行一种权衡，而不失控，不被世世界带着走，但但是也不是彻底被世界所抛弃。亚里士多德他讲中道嘛。中道呢，就是在不同的力量之间，你能找到一个平衡点，啊，不是被社会，不是被世界毁灭，也不是说你出来去毁灭世界的，呃，所以这是一种艺术的，呃、就是人生确实是一种艺术，它是在践行的过程里面，你逐渐去塑造自己，呃，所以外部肯定是存在的，你是离不开外部的，但关键是怎么样化外部的这个操控为自己主动的一种掌控啊。autonomy， 自律自这是很重要的一件事情。就福柯大晚年也说嘛，就是自我的艺术、呃，因为我们一开始都是深陷在各种各样的这个控制里面，从小到大，的，父母的教育啊、文化的传统啊、学校啊，包括他人身边，都是在影响我们。但是我们怎么样并不迷失自己，怎么样在这个过程里面能够重新成为一个，呃，自己想要的一个人生，这是很艰难，但是值得去做的一件事情。而且是值得从很小的事情，哪怕只是吃一个五块钱的包子呢嗯嗯
1: ？嗯其实刚刚那个姜老师在提到，就是呃，我们说简单一点，找到自己或者说自我话题的时候，呃，我也想说明为什么是低消费研究所，而不是低消费联合会或者说什么联盟会之类或者 club 之类的。原因其实是，嗯，讲个禅修的观念啊，就是说内观的时候。你看自己，他要求你看自己，呃，观察自己的时候，呃，你开心或不开心都可以。但是 ，OK， 我现在看到我不开心 ，That's it。我看到我开心 ，That's it。所以，同样，我看到我消费了五十块，行，我消费了五十块。呃，我最担心的是，他有一天会被拉到和消费主义一一样的位置上，就是你站在对立面是最容易被拉走的。只有你在旁观者的角度，你才不容易被拉走，因为我是室外人，所以是研究所，而不是低消费践行者，或者说是低消费联盟。我没有，没有，就只是啊，我就是看看，我就是看看这个状态，我想要多看看低消费的状态就好。嗯，所以说在实践当中，嗯，其实就是你更多的是观察，就。最好不要有太多情绪。其实你有消费的情绪和 anti 消费的情绪都容易让你都让容易让你进入到某个体系，就是假设假设抠门的这个系统成为了更加主流的系统，是乌托邦吗？其实不是，也很惨的。就是你花你花费一点东西，然后就要骂你，就是你你稍微买一点贵的就不行，然后就是破山烂履的，你才是就是抠门世界里抠门体系里的。就是 top 顶流，然后你如果就是稍微买了个包，然后牛皮的包，你就想要嘛，对吧？就不灵不灵的，然后你得藏起来，你不能用。其实这也是个很可怕的社会，所以我我只是想觉得，呃，真正的就是或者说，嗯，符合江老师的那个态度，就是说我看到就好了，就到此为止。但是
2: 你得看清楚了哟，你要明白，嗯，可能很多事情并不是嗯非黑即白的，就是说。我不这样，我就一定要站在你对立面，就要做出和你相反的举动，嗯、呃，所以保持反思就是一个很重要的事情。我我还特别赞同，就是由刚才讲的，一定要看清楚自己的需求。我觉得，嗯、呃，可能最终落脚点还是还是落在自我认知上面，嗯、呃，就是看自己真正需要什么东西
0: 。对，就是。就刚才悠悠说的很重很重要很对的一点，就是正和反其实它是一对的，就是这你站在那个正的这个反面，你说它不啊、呃，说它不是，其实跟它是一伙的，它他是缠在一起的，正和反，黑和白，善和恶，往往是勾结在一起的。哎，但是你要看到不同 difference 就是不一样，否定跟 difference 就是 negation 跟 difference， 我们从哲学从逻辑上来说是不一样的，对吧、啊？当我们说不的时候，跟他对抗的时候，往往是跟他是勾勾结在一起，甚至是形影相随的。对啊，有一个正面就有一个反面，有一个光明必然有一个影子投下来。但是你当你说我跟你是不同的话，你并不仅仅是在那个体系里面，你打开的是完全不同的维度。但是我我个人的角度，包括很多哲学家德勒斯他也说过啊，他会说一个社会真正的一个健康的状态，就是他能够给差异、给不同留出最大的这个可能性跟空间，这个社会才会是良序的。才会是健康的，因为才会不断的向前去发展，而不是陷入到一个像鲍德里亚说那种呃内爆或者那个斯蒂格勒说熵增，对吧？就是一个无限的混乱，然后现在一起呃形成一个封闭的一个系统。所以，就是当每个人开始有一种反省的意识，要站出来去看一看自己，或者说去审视一下自己的时候，这已经是在想要去制造一种差异，就是 make the difference， 就是要把差异这个东西弄出来。而并不单纯的是无效的说对抗说，呃，你花了多我不花的，但是他花了半，但他省了半天，最后还是要去买更好的房子。<笑>那如果你仅仅是这样的话，你跟那些人有什么区别呢？就像我刚才说，你开着跑车在前面，啊，一,一脚油门冲出去了，然后后面就开一个小小破车在后面跟着，你们在同在同一个道上，一个前一个后道，对这也是一个对立，一个快一个慢，对吧？这都是对立，但是对立的时候，你们都是在同一个轨道上面，都是。在同一个线线上面对吧、啊？有什么区别呢？对啊，所以就是真正的是去去保持这个距离，去拉开 distance， 然后看到可能性。我觉得这是这是更更重要的一点。嗯，就是
2: 因为我也很认同悠悠老悠悠和江老师刚才讲到的，就是和呃事情本身拉开距离，就是呃拉开一些距离去看，反而更能看到他的本貌。那这可能就是需要对自身，我觉得这是。嗯，对自身的要求是很高的，就是那我们该怎么去嗯训练自我的这种认知是有一定的方法论吗？还是像嗯之前有讲的，只有你痛到了，然后你才能领悟到。呃、uh, ，我我其实觉得
1: 不好意思，其实我本科学的是社会学。我觉得，嗯、呃，我我觉得其实需要一些社会通识教育，就是这个基本的思考逻辑。所以我会建议，我会建议多读一些社科类的，就还是会读我我其实还是会看一些社科类的书，它会它会让你的逻辑跳出来，就是它会给你一个新的思想的。方式就是多关注一些那种看似无用的，其实是有意义的
0: 想法。呃，对，但这这个是我非常非常认同的。包括我出来去做那个节目也是去影响别人的。为什么要讲哲学？就是我觉得哲学真的是，不是做广告，我真的是觉得人生里面最有用的一个东西。为什么？因为大家之前会觉得哲学没有用，因为太空了，对吧？就好像跟这个生活没有任何的关系。就是一一些空洞的一些概念词语，然后你这书打开的每个字都认识，连在一起都不认识呢。很多学生读哲学书就是这样的感觉的。但是你你如果真的有有那些，就像我们这些把哲学读懂了，然后也不是说很懂了，但是懂一些，然后把这个道理用浅显的话、生动的话说出来，然后去解释一些人生的一些里面一些的问题啊，一些困惑。但是我是真的说，就是对人生里面的各种各样的问题，没有谁比哲学家或者想想的更清楚。呃，只不过是大家觉得哲学书写的太难，所以望而生畏。但是如果有很好的一个渠道，能够让大家对这些哲学的智慧啊，或者人文的、呃文化的智慧有一些了解，那就说明这些东西能够起到切实的影响。但是你会觉得，我就强调的一点，就今天中国的家长对孩子的教育最大的一个。误误的误区就是仅仅是知识的灌输，而没有进行人格或者思想的一个启蒙。但他没有想到，就是从小到大，这个孩子为什么会有那么多的困惑？甚至你说初中生，那妙可心对吧？就是老师说了他几句，或者遭遇他什么问题，就要从操楼上跳下来的，江苏的一个小学生呢。就小学生为什么已经会遇到那么多的困惑，包括我现在遇到很多高中生或者本科生，他们的人生遇到那么多的困难，为什么？就是他们从小到大没有一个学科去告诉他们怎么去想问题，怎么去 think 啊？就之前很火有个日剧，不知道你们看过没有，叫做从,从现在开始三年一班全体全全全员人质，对吧？大家很喜欢那个班主任，他就说过一句话嘛，就是 let's think， 所以现在孩子就没有这个想法，就是。呃，停下来去想一想，去进行反思的能力，当然，当然，这就是我们教育的。我经常会说，这是我们初等教育最大的一个缺环呃，那我觉得，如果现在的小孩就能够去读这个哲学，从小培养一种思维去想想我是谁，呃，友谊是什么，爱是什么，自由是什么，这是一件非常重要。也许下一代人，他就会变得不一样
2: 。刚才我们讲的可能都是呃消费社会的体现。包括我们也探讨了很多对消费主义应该持有的态度，嗯、呃，就是我刚才想到，就说消费社会中人和物的关系其实是有一个变化的，因为现在就是物好像是被快速的抛弃，我们也没有办法和呃物之间建立持久的关系。就最典型的，比如说呃现在的时尚就是快时尚，这一季过了之后，那我马上就要推出下一季，那消费者怎么办呢？消费者只能去购买。然后包括一些广告语，就是说女人的衣橱里永远缺一件衣服这样子的，啊、呃，其实都是这方面的体现。但是，嗯、呃，就我觉得好像在呃某个节点之前，人和物之间的关系其实好像曾经不是这样的，就是更长久稳定一点。哦，那两位老师是怎么看待这中间可能存在的一个转变的呢？觉得这种转变是呃在什么时候是因为什么发生的呢？
0: 啊，对，就我觉得这个呃是非常非常好的一个问题啊，甚至也可以作为抵抗消费社会的一个途径，因为我自己之前是研究过一些消费的文化，尤其是不不能说时尚吧，大家知道日本有一个牌子就是之前买手店 b e a m s 对吧？它并不仅仅是一个时时装的一个牌子，相反它是一种生活的方式啊,对啊，小英语老师肯定深有体会的。呃、啊，而且为什么重要就是。对对对，因为大家都喜欢 Beams， 就是我们这种低消费的人，而且他比较有一种个性，甚至对生活有一种不一样的一种想法。而且他，他那几本书我都买，我很喜欢那画册，就是他出过 Beams at Home 的 Beams at Home。而且就是你会发现，它里面 Beams 他就是开始有卷首语，他就是说就是让你熟悉的这个物品包围你这个人生。然后为什么呢？就是每个物品其实都是有痕迹的，记录你的生活的记忆。啊、呃，就刚才那个常同学说的非常非常的正确，就是消费社会的一个大的罪恶，就是割断了你人生的一个连贯性，把你的人生变成了一个一个快消费，变成了一个一个的碎片，啊、呃，让你没有办法成为你的这个整个剧本的一个构思者，甚至叙述者，你变成了就是一次一次的无尽的消费，然后你到底买这个东西，今天买那、这个，明天买那个，他们之间你也看不出来有什么内在的连贯性，很多这个我们消费社会的风声性，它就是他们。双十一啊，或者怎么买了各种各样的东西，然后塞到里面，从来不用，然后跟你的生活没有关系，那只是证明你有钱，或者说只是证明，呃，你在那个双十一你参与过狂欢。但是 Beams 他真的是把你的物品跟你的这个生生活之间，跟你的人生的体验、人生的记忆、人生的轨迹，把它连连贯在一起，所以这个是很重要的一点。包括后来鲍德里亚他写那个物体系嘛。呃、uh, ，system of objects， 它里面也强调，就是消费社会的一大呃弊病，就是把那个整个的这个物变成一个体系，变成一个抽离在你生活生活之外的体系，变成一个你的生活要去遵循的啊，要去达到的这样一个一个体系，外部的一个东西。但是我们重新的，如果去对抗这个东西的话，其实可以有一种可能，就是重新占有物，让物变成你人生的、生命经历的一个部分，跟它一起成长，呃，去体会它跟你之间那种关系。而并不仅仅把它当成是一个消费品，而是当成你的人生的见证啊、记忆啊、呃。这个时候你就会觉得它并不仅仅是消费，因为它没有被消费，它成为了一个持续的一个东西，它成为一个积淀下来的一个东西，用积淀去对抗瞬时的消费，用你人生里面持续下来的东西去对抗那些转瞬即逝的、一次一次的快时尚、短消费的东西。
1: 呃，然后刚刚你其实提到的那个问题是，呃，原先人与物的关系可能会长久一些，然后现在转变到，呃，就是如就是消耗品，然后日抛型这种。呃，我我对它的历史转变不是很了解，因为我没有了解过这个历史的那个社会历史的发展。但是我印象有一个消费主义元凶的这个纪录片，然后它里面提到一个细节，我觉得可以证明它的转变，就是嗯。就是电灯泡还是电池啊，或者电脑上任何一个芯片吧，他们起先就是做得挺好，就正常做做一个东西呢，它一用可以用好多年，甚至就是十几年都不会坏。呃，后来呢，就是有人要赚钱，也也有人就说，那这个老是不坏的话，我们怎么赚钱呢？为了赚钱，他们有一个协议的，就是一个黑的协议，就是说这个东西你不可以设计成这个十几年都不能坏的这个状态，那。O.K. 那那就是至少生产，我理解为生产方，就是我们的那个源头，他就开始把这个关系开始进行改变了。然后我们可能看到那些呃广告，对消费主义元凶这个纪录片，呃，对，可以去看一下，也是挺人间清醒的。嗯，那么看到那些广告，因为东西后面的后面的情况可能变成东西更多了，就是东西太多了。呃，人都来不及用了，那才会有那些，比如说，呃，人总是少一件衣服啊之类的。但其实你，你看得出来 Vesera 是上一季的呀。其实你看不出来，其实是这样的，江老师。虽然您说独善其身是就也不太好，但是。如果每个人能独善其身就可以，对吧？对吧？对吧？对吧就是说我可能我我和你不会在什么论坛里面相遇，但是走在街上，我们都穿着上一次的 Zara， 我就知道确认过眼
0: 神的低消费的人。<笑>嗯，呃，我其实我就说一句话吧，就是无论是消费还是做其他的事情，其实人生最重要的就是做自己的主人，实现对自己人生的一个掌控啊、呃，做自己人生的艺术家，这个是最重要的，而不要成为。别人剧本里面的这个演员啊，要成为自己人生的导演，我觉得这是最重要。嗯，嗯
1: ，哦，那我就说一句祝福语吧，就是祝福大家能坚持记账，祝福大家非常清楚的知道自己每
3: 天每个月花了多少钱。好，那嗯、呃，感谢两位老师今天的参与
0: 。那我们下次再聊啊，再见，再见。好，
3: 拜拜，拜拜。拜拜